0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et à midi et demi, c'est donc votre grande édition de la mi-journée, Céline Landreau.
1: Et maintenant, la remise, c'est moins 30. 30 centimes de moins pour le litre de carburant. La ristourne augmente. Les prix à la pompe baissent, Mais quel coût pour l'État Est-ce vraiment opportun en pleine transition énergétique On fait le point après le journal. L'imam Hassan Iqyoussem, toujours introuvable. Et puis eux ont troqué les tongs pour les cartables. Retour à l'école aujourd'hui pour les écoliers, collégiens et lycéens qui ont commencé à retrouver leurs professeurs sans masque cette année. Votre rendez-vous culture LVT midi à 12h50. On parlera des anneaux de pouvoir. La série télé la plus chère de l'histoire la question du jour sur rtl.fr avez-vous toujours confiance en l'école de la république
0: et on pourrait évoquer tous ces sujets avec les auditeurs, la rentrée des classes le salafisme à l'école les ristournes à la pompe Catherine Deneuve, on en parlera tout à l'heure en fin de cette édition et puis euh, Richard Berry euh, l'enquête visant Richard Berry a été classée sans suite pour prescription
1: la météo à la fin du journal met déjà Peggy Broche un indice pour la -midi. Un temps sec sur les trois quarts du pays, c'est l'île, mais orageux sur le nord-ouest. Merci Peggy.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Vous avez peut-être eu une bonne surprise si vous avez fait le plein ce matin, un peu comme pour la deuxième des marques des soldes. Maintenant, c'est moins 30. La remise sur le carburant passe de 18 à 30 centimes le litre. C'est même 50 dans les stations totales, puisque le groupe pétrolier fait lui aussi un geste. Bonjour Vincent Derosier. Bonjour. Vous avez fait pour RTL un, un petit tour des stations dans les Hauts-de-Seine ce matin. Et vous avez pu constater que dans certaines, on est passé sous la barre symbolique de l'euro 50
2: oui, c'est vrai, et ces prix, les automobilistes que j'ai croisés dans la matinée n'imaginaient jamais les revoir un jour. D'ailleurs, la plupart avaient bien préparé leur coup pour faire le plein de bon matin.
3: Le prix est intéressant, mais on, on le savait, on l'avait anticipé. Là, vous avez calculé combien ça peut vous faire économiser par mois Ça va faire 60 euros par mois à peu près.
1: Moi, ça me fait plaisir déjà. Ouais. <rire> la dernière fois que je suis parti au mois de février-mars, elle était à 2,12 euros. Ça vaut le coup là.
2: Ça vaut le coup, ça je l'ai beaucoup entendu aujourd'hui, même avec un litre de diesel à 1,70€, Sébastien est comblé.
3: Il n'y a même pas une semaine, elle était à plus de 2€, donc euh, ça fait un, une jolie somme, hein, sur un plein, une voiture qui fait presque 50 litres. Voilà, 85€ là. Ouais, 85, ouais. D'habitude c'était plus proche de 100, ouais. C'est pas mal.
2: Enfin, ça n'a pas valeur d'enquête, hein, disons-le, mais je suis passé devant quelques stations Leclerc qui semblent s'être plus ou moins alignées sur les prix de total avec un, un litre d'essence autour de 1,50€, 1,60€.
1: Merci beaucoup Vincent D'Orosy.
0: Alors une bonne nouvelle pour l'automobiliste, oui, mais pour les finances de l'État, est-ce cohérent avec la volonté d'abandonner les véhicules thermiques On en parle dans une seconde à 12h40.
1: Et puis toujours à propos de transport, on apprend aujourd'hui que la PDG de la RATP, Catherine Guillouard, va quitter ses fonctions fin septembre pour raisons personnelles, a fait savoir le gouvernement.
0: Les vacances sont bel et bien terminées pour 12 millions d'élèves. Ils ont fait leur rentrée ce matin.
1: Rentrée marquée, on le sait, par une crise de recrutement. Mais le ministre de l'Éducation nationale, Pape Dia, il l'a promis avant-hier sur RTL. Il y a bien ce matin un professeur dans chaque classe, le ministre de l'Éducation, qui est ce matin avec Elisabeth Borne, la première ministre, dans un collège à RN, dans la Somme, où tout le monde est bien effectivement au rendez-vous, Arthur Pereira.
2: Oui, 300 collégiens et aucun professeur ne manque à l'appel ici dans cet établissement rural. Visite surprise d'Elisabeth Borne ce matin pour ces collégiens qui ne s'y attendaient pas du tout. Non, pas du tout. Euh, à la base, on ne nous avait pas dit qu'elle venait. C'était la grande surprise de ce matin. Vous l'avez appris ce matin bah, oui.
1: Euh, oui. Oui, bah, c'est bah, toujours assez impressionnant euh, d'avoir euh, la première ministre devant nous. Et du coup, bah, c'était bien de la rencontrer.
2: Au programme visite guidée de l'établissement par trois élèves, pas facile ce qu'on vous demande de faire, a ironisé la Première ministre. Première étape chez les sixièmes, interrogation surprise pour les deux ministres. C'est dur d'être ministre, demandent les nouveaux collégiens. Après les élèves, vient notre tour. Et lorsqu'on demande au ministre de l'Éducation nationale s'il y a bien un professeur devant chaque classe en ce jour de rentrée,
3: eh bien la réponse est assez vaste. Nous allons faire le point à la fin de la journée et puis ce week-end pour pouvoir présenter une synthèse de la rentrée en début de semaine. Mais les remontées que nous avons de la part des différents rectorats nous laissent penser que la rentrée se passe dans de bonnes conditions.
2: Avant de faire le bilan, passage par la cantine scolaire, au menu cordon bleu pâte et glace en dessert, puis direction Amiens avec une visite d'une école primaire.
1: Merci beaucoup Arthur Pereira. Hier Marie-Garine, vous avez parlé de cordon de bleu frites aussi. Pour la rentrée, c'est décidément des menus attrayants
0: RTL Midi. L'imam Hassan Iqiyousen, toujours introuvable, mais est-il seulement recherché
1: On peut s'interroger, hein, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, laisse entendre qu'il aurait pu fuir en Belgique. Bonjour Alice Moreno. Bonjour. Et s'il est effectivement en Belgique ce sont les Belges qu'ils le cherchent aujourd'hui et eh bien ils ne cherchent pas encore officiellement nous
4: avons contacté le parquet fédéral belge le, ministre, le ministère de la justice en France et personne n'est à l'heure où je vous parle avisé d'un mandat d'arrêt européen hier encore la porte-parole du ministère de la justice belge cette fois indiquait qu'Assane et Kiyoussen ne figuraient pas dans la base de données des personnes recherchées mais tout ça n'est sans doute qu'une question de temps quand les autorités belges seront officiellement saisies la coopération judiciaire entre les deux pays fonctionnera mais
1: en revanche s'il venait à être interpellé... En France, par exemple, lors d'un contrôle routier banal, là, il serait arrêté
4: Absolument. Au moindre contrôle, au moindre contact avec un service de police ou de gendarmerie, son identité matchera au fichier des personnes recherchées. Il sera immédiatement interpellé, puis placé en centre de rétention administrative. Reste que le Maroc a suspendu le laissez passer consulaire nécessaire à l'arrivée d'Assani Kiyousen sur son sol. Là, on entre dans le champ de la diplomatie. Le ministre de l'Intérieur disait ce matin que cela ferait l'objet de
0: discussions. Convenant qu'il y a peu de chances qu'il revienne en France.
4: Ah bah c'est c'est pas dans son intérêt d'y revenir
0: en ce 1er septembre, terminé l'anonymat pour les donneurs de gamètes.
1: Oui, le droit d'accès aux origines entre en vigueur pour les personnes nées d'un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes, de futurs enfants qui pourront donc choisir à leur majorité de découvrir s'ils le souhaitent, le nom de leurs géniteurs. Mais ça change aussi pour les enfants déjà nés grâce à un don. Ils peuvent aussi désormais faire une demande pour accéder à leurs origines, Virginie Garin. Voilà, une demande à une commission qui va faire les recherches pour eux.
4: Alors si le dossier existe toujours, si rien n'a été perdu, si le donneur est encore vivant, eh bien c'est commission va le contacter et lui demander s'il est d'accord pour qu'on donne son nom ou juste quelques éléments sur sa vie, sa région, son état de santé. Alors Le donneur peut refuser, mais s'il accepte et si plusieurs de ses descendants ont fait la même démarche, il peut aussi les mettre en rapport. Alexandre Mercier préside l'association PM Anonyme. Il est né il y a 35 ans grâce à un don de sperme. Il espère ainsi retrouver ses demi-frères et sœurs biologiques.
2: Quand on est conçu par don, il y a deux grandes quêtes. Savoir qui est son donneur, sa donneuse. Et il y a aussi savoir combien de personnes nous sommes issus du même donneur. Est-ce qu'on a des traits de ressemblance, que ce soit physique, d'un caractère Est-ce que ce lien génétique fait qu'on a des points communs ou ce genre de choses Nous n'avons pas été élevés ensemble. Et voilà, Ce ne sont pas des inconnus lambda, ce sont des gens avec qui on partage pas mal d'ADN en commun. Donc voilà, il y a une curiosité à ce niveau-là.
4: Aujourd'hui, le nombre d'enfants issus d'un même donneur est limité à 10. Mais avant 1994, il n'y avait pas vraiment de limite. Donc Alexandre se dit qu'il a peut-être de nombreux demi-frères et sœurs qu'il espère connaître un jour.
1: Merci beaucoup Virginie Higarin. Nous devons nous préparer à une guerre longue, prévient Emmanuel Macron, qui s'exprimait ce matin devant les ambassadeurs. Emmanuel Macron qui assume de poursuivre le dialogue avec
0: Moscou. Ça n'étonnera personne, la Chine dénonce le rapport publié par les Nations Unies sur la situation des Ouïghours.
1: L'ONU dénonce effectivement des violations répétées des droits de l'homme par le pouvoir de Pékin contre la minorité musulmane de la province du Xinjiang au nord-ouest du pays. Émilie Beaujard.
4: Euh oui, et l'ONU va même plus loin. Elle
1: évoque la possibilité de crimes contre
4: l'humanité à l'encontre des Ouïghours. Détentions arbitraires, tortures, stérilisation forcée. Autant de témoignages compilés dans un rapport de 46 pages. Une enquête menée depuis 2018 et qui se base sur le travail de chercheurs des images satellites de témoignages l'ONU décrit un schéma de détention arbitraire à grande échelle 10 à 20% de la population Ouïghour serait passée par des camps d'internement officiellement pour les déradicaliser selon, selon les termes utilisés par Pékin il est aussi question de travail forcé dans des usines chinoises et de limitation des naissances Pékin a tout fait pour bloquer la parution de ce rapport et parle aujourd'hui de mensonges et dénonce un outil politique contre la Chine.
1: Émilie Beaujard du service étranger et d'RTL
0: Le foot à présent, il est venu avec le t-shirt blanc de l'Olympique de Marseille Il reste un peu plus de 10 heures au club pour sortir leur carnet de chèques Le mercato s'achève ce soir Bonjour monsieur Sanfourche Bonjour, Bonjour Philippe
1: tous. En période de, de sobriété recommandée partout Philippe, est-ce qu'on doit s'attendre à, à quelques gros coups de dernière minute Ben
3: oui, le phénomène est connu L'effervescence des dernières heures s'empare des directeurs sportifs La peur de manquer, de rater la bonne affaire mmh. On achète parfois à tout prix C'est le panic buy comme on dit en Angleterre l'achat oui, oui, impulsif de dernière ah, allez, minute ça il faut que vous me l'expliquiez oui, bah, oui, bah, c'est ça, c'est l'achat impulsif Pascal, hein, il faut le, lui dire, hein. Panic le PSG par exemple tiens, hey. a eu tout l'été pour enrôler un, un défenseur supplémentaire la cible s'appelle Milan Scrimiard à l'Inter Milan Inconnu. et Christophe Galtier encore hier soir après le match à Toulouse mettait la pression sur ses dirigeants
0: je l'espère, ça serait mieux avec les enchaînements de match la fatigue, les suspensions, les blessures est-ce qu'on l'aura, je ne sais pas
3: alors vous ne connaissez pas Milan Skriniar non. mais pourtant il pourrait coûter 60 voire 70 millions d'euros dans cette dernière ligne droite mais la plus folle rumeur elle concerne Neymar, Chelsea, les anglais de Chelsea pourraient dégainer une offre colossale pour tenter d'attirer le, le brésilien peu de chances, toutefois qu'elle aboutisse. Le PSG reste il à l'écoute. il est à vendre, Neymar Mais le PSG a tenté en début de d'été de sonder un petit peu le, le, le marché. Et ça vaut Donc, combien, Neymar Chelsea. 100 millions Ça, ça n'a pas de prix. Ça, c est, c est, le prix, c'est comme vous. Si vous voulez acheter, je ne sais pas, un tableau de maître ou une voiture de collection, c'est le prix que vous voudrez bien mettre. On gardera un oeil également sur l'OM qui va tenter jusqu'au dernier moment d'enrôler un milieu offensif. Ce serait tout simplement la douzième arrivée de l'été sur la
1: Merci beaucoup Philippe. La météo, maintenant on vous retrouve euh, Peggy Broch, bon, vaut mieux éviter le quart nord-ouest. Hein. Exactement, vous avez tout compris entre la Bretagne, la Normandie en allant vers le Poitou, là des <rire> averses orageuses se mettent en place cet après-midi,
4: un peu d'instabilité orageuse également sur les reliefs des Pyrénées, du massif central et entre les Alpes-Maritimes et la Corse, mais partout ailleurs, un temps calme et sec avec de belles éclaircies, malgré quelques passages nuageux mais inoffensifs. Les températures quasi stationnaires jusqu'à
1: 33 à Nîmes, 31 à Toulouse, 30 à Montélimar, 29 à Cognac, 28 à Paris, 27 à Lille, 25 à Caen et 22 à Brest. Merci Peggy.
0: Dans un instant, 30 centimes de moins depuis ce matin sur le carburant. Un cadeau pour les automobilistes, mais à quel prix On en parle tout de suite.
1: RTL Midi,
2: Céline Landreau.